0: Проект Фантаскоп представляет Рассказ победитель конкурса Айзик Фамин Олег Экспозиция длиною в жизнь Заседание Городского Совета Безопасности еще не началось, а ты, Артур Сергеевич, уже сияешь, как новогодняя елка. Директор института робототехники с трудом поместил свое массивное тело в старое, видавшее виды кресла. Между прочим, единодушного мнения по блюстителю у совета пока нет. Иван Андреевич. И без того необделенные гиперемии щеки ведущего инженера-конструктора стали еще пунцовее. Блюститель тут ни при чем. Да, интересно. Ну и в чем же причина? Марина только что позвонила. В общем, я стану отцом. Ого, вот это новость! Директор выдернул себя из равидетного предмета мебели, налил полный стакан воды и с залпом опорожнил его. Ну, наконец-то! Добились таки своего! Поздравляю! А кто будет, мальчик или девочка? Ну что вы, Иван Андреевич, сроку-то всего три недели, еще не скоро узнаем. «Ничего, столько лет ждали, теперь все остальное уже не срок!» Он взглянул на настенные часы, взял папку с документами для презентации новой разработки института, робота, обеспечивающего общественный порядок, именуемого «Блюститель», и кивнул Артуру. «Пора в мэрию, будущий папаша. Если отстоим нашего первенца, станешь дважды отцом!» Сделал несколько шагов по кабинету и, развернувшись, добавил – а я не исключено крестным, если не возражаешь. С радостью, Иван Андреевич. Тогда с Богом. Ну что ж, господа. Глава города, он же председатель городского совета безопасности, посмотрел на сидящих за большим круглым столом чиновников поверх очков. Информация, которую мы только что прослушали, действительно впечатляет. Особенно она актуальна на фоне тех негативных тенденций, которые мешают нам нормально жить. Я имею в виду проблемы с общественным порядком. Прошу высказывать свое мнение относительно возможности полноценного запуска проекта «Блюститель». Начнем, пожалуй, с полиции. Не возражаете, Максим Максимович? Никак нет, господин мэр. Главный полисмен города встал... Поправил китель, оглядел окружающих. «Выскажусь однозначно в пользу данного проекта. В последние месяцы мы были свидетелями тестового испытания робота не только на полигоне, но и на улицах. Надо признать, что его методы нейтрализации хулиганствующих субъектов, особенно бесчинствующих фанатов, куда эффективнее, чем наши обычные. И главное, безопаснее». «Простите, господа!» Вступил в разговор пожилой худощавый мужчина с седой бородкой. «Меня, как представителя городской законодательной власти, несколько смущают эти, на первый взгляд, безобидные методы нейтрализации. Посудите сами. Робот в борьбе с хулиганами применяет, по сути, пучковое оружие. Пучок заряженных частиц, в данном случае ионов для того, чтобы блокировать нервно-мышечную передачу в скелетных мышцах человека, где гарантии того, что он не промахнется и миорелаксирующие действия излучения не затронет жизненно важные органы. Сердце, например. Артур Сергеевич. Вопросительно посмотрел на ученого мэр. Есть у вас чем развеять сомнения уважаемого Павла Степановича? Разумеется господа, мы тщательно просчитывали каждый наш шаг при создании блюстителя. Между прочим, консультации с медиками провели больше, чем с другими специалистами. Заверяю вас, все действия робота математически просчитаны и алгоритмизированы в соответствии с анатомическими характеристиками не только людей, но и любого живого существа. Блюститель воздействует исключительно локально на периферическую мускулатуру. Я имею в виду конечности. Причем в той степени, которая необходима для их умеренного расслабления, достаточного для невозможности проявления агрессивных действий. Проще говоря, нарушители порядка будут самым прямым образом валиться с ног от усталости. И еще, пожалуй, это самое главное. Экспозиция воздействия излучения на организм просто ничтожна по своей длительности. Всего ли секунды. Максимум 1 секунда. Этого, согласитесь, недостаточно для нанесения значительного урона организму человека. Звучит убедительно. Пожалуй, вы правы. Седовласый законодатель почесал бороду. Но есть более существенный нюанс. Надеюсь, вы не станете возражать против того, что данные действия робота против человека имеют негативную направленность несут в себе некий элемент агрессии. А это, знаете ли, входит в противоречие с известными вам всем законами робототехники. Оно как робота, извиняюсь за выражение, переклеит в какой-нибудь нестандартной ситуации». Я понимаю вашу озабоченность, Павел Степанович, но программа нейтрализации хулиганов и прочих нарушителей законности и порядка отнюдь не подразумевает, что робот должен воспринимать их как некий отличный от человека биологический объект. Даже самый отъявленный убийца для него тоже человек. За тем исключением, что приказы такой личности он выполнять не будет. Он настроен, чтобы исполнять волю субъекта, имеющего позитивные поведенческие характеристики человека с большой буквы. Именно так произведена и записана в его программе «Дифференциация людей». «Хорошо, будем считать, что убедили. Даю согласие на внедрение проекта». «Можно мне вопрос?» Поднялась со стула белокурая девица, похожая на балонку, представитель Организации по защите прав животных. Если вы помните, на стадии разработки проекта нами было внесено предложение, касающееся безопасности уличных животных, в частности собак. Надеюсь, интересы четвероногих друзей учтены в разработках. Конечно, мы не забыли вашу просьбу и определили собак как объект, нанесение вреда которому роботам запрещено наравне с человеком. Ну, или почти наравне. Безопасность собак в шкале приоритетов числится под номером два. «Ну, хотя бы так», – удовлетворенно заметила защитница дворняжек. «В таком случае у меня возражений нет». «Да, кстати, учитывая, что собаки бывают кусачи, помимо конечностей робот может на некоторое время расслаблять их челюстно-лицевую мускулатуру. Болонка только развела руками. Будь по-вашему». У кого еще будут вопросы или возражения по поводу выпуска «Блюстителя» в одиночное самостоятельное плавание по бескрайним просторам нашего города?» Председательствующий посмотрел на часы, выждал пару секунд и, не глядя на присутствующих, произнес «В таком случае голосуем». В соответствии с регламентом утреннее патрулирование заканчивается через 25 минут. Текущий объект – городской парк. Несанкционированные скопления людей, отсутствуют. Агрессивные проявления человека, по отношению к человеку. отсутствуют. Поведение биологических объектов, характеризуемое как неадекватное, отсутствует. В соответствии с регламентом утреннее патрулирование заканчивается через 15 минут. Текущий объект – городской парк. Возникновение ситуации, несущей потенциальную угрозу для здоровья человека. Второй уровень опасности – координаты объекта – городской парк, квадрат 3245. Для оценки состояния человека включен режим сканирования. Обработка данных сканирования. Положение человека вынужденное. Выделение жидкости из ротовой полости. Рвотные массы. Бледность кожных покровов. Повышенное потоотделение. Внешние повреждения, травмы, раны отсутствуют. Признаки интоксикации. Вероятность высокая. Характеристика интоксикации. Эндогенная вероятность не менее 90%. Причина интоксикации. Наличие в крови человека повышенной концентрации продуктов обмена веществ другого биологического объекта. Поиск источника интоксикации. Местоположение источника определено. Область брюшной полости человека. Морфологические характеристики источника. Размер 2 на 1,5 см. Совпадение по анатомическим характеристикам с другими биологическими объектами. Человек – 16%, собака – 18%, рыба – 61%. Рейтинг биологического объекта рыба по шкале приоритетов безопасности – нулевой. Степень угрозы объекта рыба здоровью человека – выше средней. Вид нейтрализации объекта рыба – уничтожение путем разрушения целостности клеток. Время экспозиции излучения для минимизации повреждения тканей человека – 1 секунда. Активация системы нейтрализации – Воздействие совершено, чужеродный объект уничтожен. Дальнейшие действия согласно алгоритму оказания помощи человеку. Вызов Медицинской бригады Службы спасения. Набор 91103. В соответствии с регламентом утреннее патрулирование заканчивается через 12 минут. Текущий объект ⁇ городской парк. Артур включил видеозапись, сделанную роботом в процессе первого самостоятельного патрулирования по городу. Бросать блюстителя в одиночку на вечернее дежурство по злачным местам пока никто не рискнул. Для начала решили ограничиться утренним патрулированием в тех общественных местах, где вероятность возникновения столкновений и конфликтов была невысокой. Телефонный звонок как-то тревожно прозвучал, заставив Артура вздрогнуть и немедленно схватить трубку. Он на время отвлекся от картинки на мониторе, но не стал выключать запись. «Господин Нефедов?» «Да, это я. Слушаю». «Меня зовут Владимир Семенов. Я врач перинатального центра, где наблюдается ваша жена». «С Мариной что-то случилось?» Тревога внутри нарастала. «К сожалению, да». Голос в трубке на секунду умолк. «Даже не знаю, как сказать». У вашей жены произошел выкидыш. Она сейчас в тяжелом состоянии. Находится в реанимации. Не дождавшись ответной реакции на сказанное, доктор продолжил, как бы отвечая на предполагавшийся вопрос. Каким образом это могло произойти, ума не приложу. Чертовщина какая-то. Мы обследовали эмбрион. Такое ощущение, словно его разорвало изнутри. Алло, вы меня слышите, Артур Сергеевич? — Артур практически не слышал доктора. Он неотрывно смотрел в экран монитора, на последние кадры записи. С экрана на него смотрели глаза Марины, застывшим от ужаса и недоумения взглядом. С каждой секундой этот взгляд тускнел, а справа от картинки текстовая бегущая строка записи обрывалась словами. «Воздействие совершено, чужеродный объект уничтожен». Дальнейшие действия согласно алгоритму оказания помощи человеку. Вызов медицинской бригады службы спасения набор 91103. Рассказ Олега Фомина Экспозиция длиною в жизнь начитан в рамках проекта Фантоскоп. Читал Шилов Анатолий.